0: Bom dia, investidores. Quinta-feira, 2 de fevereiro, mais uma Morning Call do Sumo Notícias começando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária das 9 horas da manhã, que te informa sobre tudo que deve fazer preço no dia. Você, investidor, toma as melhores decisões nos seus investimentos. Fica muito bem informado Sou Beatriz atriz Boiadinha, repórter multimídia do Sumo Notícias, responsável aqui pelas nossas lives diárias da manhã, se inscreva aqui no nosso canal, convido todos a se inscreverem, participa do nosso chat ao vivo também, comenta de onde você fala, quais são suas expectativas para esse dia, para essa super quinta que a gente tem pela frente. Deixa seu like nesse vídeo também, para o YouTube distribuir mais esse conteúdo, claro, seus comentários de sempre, porque daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha no chat. Bom, investidores, hoje é quase uma super quinta para a gente, a super quarta passou, Passamos bem mais uma, mas vem aí um dia cheio de notícias importantes que nós e o mercado né ficamos de olho. Primeiro, a notícia que vocês mais querem saber sobre a Oi, a novela da Oi foi renovada, a Oi terá aí provavelmente uma segunda temporada, se prepara para uma segunda recuperação judicial, a gente vai entender o que está acontecendo, quais são os fatores que causam aí é, esse pedido da tele, a gente já entende mais, tem enquete aqui para vocês votarem também, quero saber qual é a opinião da nossa audiência em relação à Oi. No cenário econômico tivemos decisões de política monetária ontem aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e hoje tem decisão na Inglaterra, né, no Reino Unido e na zona do euro também, a gente vai entender mais sobre as decisões e o que esperar para as decisões de hoje. A do Reino Unido já saiu, mas da zona do euro fica aqui na nossa expectativa, a gente vai falar com o Rafael Pérez, que é economista da Sun Research, para entender mais aí sobre essas decisões e as projeções também. No cenário corporativo ainda, o Santander inaugurou a temporada de balanços dos bancos e mostrou que seu lucro diminuiu 45% no quarto trimestre. Tudo isso, as expectativas para hoje, como os ativos devem responder, a gente vai ver agora. Já vou rodar a vinheta aqui e nossa conversa já começa. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Dando meu bom dia aqui para o Brunão Invest de Jundiaí. Bom dia para o Jonas. Bom dia para quem mais? O Eduardo Cunha perguntando sobre a Ambev. tá falando que ninguém está falando nada de Ambev, gente. Tem matéria no Notícias sobre a Ambev. Dá uma olhadinha lá. Bom dia para o Rocha também. Obrigada pela sua participação, pelo seu like. Bom dia para a minha mãe, para a Lídia. O Marcos aqui sempre presente. O Michael também. Começaram os cálculos do imposto de renda. Chegou aquela época, né, pessoal? Todo mundo aí de olho no imposto de renda. A gente fica aqui de olho também, já já, mais notícias sobre isso. Eu vou começar aqui a nossa conversa, antes de tudo, com uma notícia triste que não faz preço no mercado, mas é uma menção honrosa aí. Jornalista Glória Maria morreu nessa manhã, ícone da TV brasileira, né? Foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional da Rede Globo, fica aqui nossos pêsames para a família também e para todos que acompanhavam esse ícone do jornalismo brasileiro, notícia triste, mas a gente tem que mencionar aqui. Bom, investidores, quero começar também olhando para o nosso fechamento de ontem do Ibovespa, caiu 1,20% aos 112 mil e 73 pontos o dólar caiu também 0,32 por cento aos cinco reais e seis centavos e o e dos fundos imobiliários caiu meio por cento né 0,5 por cento aos 2.807 pontos hoje os mercados devem se ajustar aí a perspectiva da nossa Selic, né, que o Banco Central decidiu manter em 13,75% ao ano pela quarta vez consecutiva, e há perspectivas de que a Selic pode continuar alta por mais tempo do que o esperado. Se é isso ou não, a gente já já vai entender na nossa entrevista, mas o mercado notou aí um tom mais hawkish, de mais... naquele tom mais contracionista, de aperto monetário mais duro do Banco Central no seu comunicado divulgado ontem. Na próxima semana a gente tem acesso a essa ata do Copom da reunião de ontem, e aí a gente pode entender um pouquinho melhor, mais a fundo, mas por enquanto essa é a percepção do mercado. Nos Estados Unidos as expectativas também são de mais elevações para as taxas de juros, Federal Reserve elevou suas taxas em 0,25% ontem, diminuiu o ritmo de aperto monetário, mas mesmo assim é mais uma elevação para os juros no exterior e depois do Federal Reserve, hoje a vez do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Banco da Inglaterra já elevou suas taxas de juros, eu tenho aqui em 50 pontos base, meio ponto percentual a 4%, e é, hoje as atenções estarão aí nas falas de Andrew Bailey, que é presidente do Banco Central da Inglaterra, né, lá no Reino Unido, e de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu do BCE, que comanda aí as taxas de juros para a zona do euro, e também deve comentar aí sobre o cenário de inflação Que é o principal indicador aí para todas essas motivações para as elevações de juros. Eu quero dar uma olhada aqui nas nossas notícias sobre o Copom para a gente entender como foi essa decisão de ontem, para a gente ver quais foram os destaques aí, (coughs) perdão pessoal, para essa elevação. Bom, sabemos, a Selic foi mantida, será mantida aí também pelos próximos meses, pelo menos. Em 13,75% ao ano pela quarta vez consecutiva, em uma decisão unânime aí pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa taxa de juros, né? A taxa seria que continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. O Banco Central não mexe na taxa desde agosto, né? É, a, a reunião de agosto ela foi determinante para o fim do ciclo de altas da nossa taxa de juros. O Banco Central, na ocasião, teve uma decisão que não foi unânime pela primeira vez em anos, mas decidiu não elevar a Selic para 14% na época. Desde então, tem mantido a Selic em 13,75% ao ano. Anteriormente, antes de todas essas elevações, o Copom tinha... Aliás antes da pausa nas elevações, o tinha elevado a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo que começou lá quando a Selic estava em 2% ao ano, em meio à alta de preços de alimentos, de combustíveis, de energia, pandemia também, tudo isso pesou bastante na nossa economia, que vem tentando se recuperar, tem, tentando baixar, tem, tem tentado né, baixar essa inflação é, forte, né, esse processo inflacionário que tem dado sinais de trégua, mas já começa a crescer de novo, né? Alguns trechos do comunicado, do do cupom, né? Que eu acho legal a gente trazer aqui, depois a gente vai entender com o Rafa da Suno aqui, o economista da Suno, o que o Banco Central quis dizer. Bom, um dos trechos diz: o comitê avalia que a conjuntura eleva o custo da desinflação necessária para atingir as metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Nesse cenário, Copom reafirma que conduzirá a política monetária necessária para o cumprimento das metas. Também, outro trecho: considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O comitê entende que essa decisão é, reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 em grau maior de 2024. Bom, até então, né, a gente vê é, um comunicado que já vem sido reproduzido há meses, né, nas últimas decisões. A gente vê agora o Banco Central também falando de 2024 e parece aí que as atenções vão sendo... É, redobradas para os próximos anos. A gente viu também no boletim Focus, a gente sempre dá uma olhadinha na segunda-feira, as perspectivas de inflação para os próximos anos são de alta também. né? E nos dois últimos anos, o Banco Central não conseguiu cumprir com a meta de inflação, portanto, essa Selic alta aí se explica, explica um pouco desse processo, né? O Banco Central vem lutando aí para tentar reduzir esse processo inflacionário. Quero também dar uma olhadinha no Federal Reserve que reduziu o ritmo de aperto é, das taxas de juros, mas subiu os juros né? em 0,25 ponto, ponto percentual, indicou que a taxa continuará subindo, né? Trago aqui. Um destaque é que na reunião do último mês de dezembro, a autoridade monetária já havia reduzido o compasso de alta dos Fed Funds, fazendo um ajuste de 50 pontos base ou meio ponto percentual. Antes disso, foram quatro altas consecutivas de 0,75 ponto percentual. Ontem, a elevação foi de 0,25 ponto percentual, foram quatro altas consecutivas de 0,75, uma alta de meio ponto e agora em 0,25 ponto percentual. É, o intervalo das taxas de juros caem em 4,5% a 4,75% ao ano em uma decisão unânime. Né? Isso já era projetado pelo mercado, mas o que surpreendeu né, é essa perspectiva de mais elevações, né? Grande parte do mercado esperava aí um corte, não corte, né? Mas o fim da alta é, desse ciclo de altas de juros aí já para março, mas não parece ser o caso, né? A autoridade monetária vem afirmando que o crescimento de empregos tem sido robusto nos últimos meses, mas que reconhece que indicadores recentes apontam para crescimento modesto de gastos e produção. O Fed também diz que a inflação continua elevada, mesmo que tenha arrefecido um pouco, né? Começou a mostrar sinais de que, começa a cair, de que o processo inflacionário talvez não seja tão resistente, tão resiliente aí como era esperado, mas mesmo assim o FED considera que a inflação está alta. Bom, para a gente entender tudo isso, ver como isso vai se refletir nos nossos investimentos, eu vou convidar aqui o Rafael Pérez, que é economista da Suno Research, para nos explicar tudo isso. Rafa, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa Morning Call.
1: Bom dia, Bia, bom dia a todos que estão assistindo aí. obrigado aí pelo convite.
0: Obrigada a você pelo seu tempo. Bom, Rafa, para a gente começar aqui, quero olhar um pouco mais para o Copom. Né? A decisão veio conforme o consenso do mercado, já era algo esperado, mas tem algum ponto do comunicado que veio como uma surpresa para você?
1: Olha, acho que primeiramente o, o mais uma, foi mais uma reunião, né? mais uma decisão do Copom em que é mais importante do que, do que a decisão era o comunicado, né? Já havia um consenso, aí praticamente todos os analistas do mercado acreditavam na manutenção né, tá de juros nesse patamar, mas a grande incógnita é como viria o comunicado, né, qual que seria a mensagem que o, que o Banco Central ele ia dar. E aí a gente, eu destaco basicamente dois pontos, né, o Banco Central ainda, ele está muito preocupado com a questão fiscal, né, ainda a gente a está gente é, órfão de uma nova regra fiscal, né, o teto de gastos que era a regra anterior, ela simplesmente acabou, né, o, o novo governo está com nos trâmites aí de de criar uma nova regra, mas isso demanda tempo e tudo mais. E quanto existe essa incerteza de qual vai ser né, o novo arcabouço fiscal, qual vai ser a regra que vai reger né, as contas públicas, que vai reger a política fiscal, isso gera muita incerteza. E isso faz com que prêmio de risco aumente, curvas de juros aumente, risco país aumente, enfim, isso aí traz uma série de problemas. E o Banco Central está muito de olho nisso. né, E isso acaba afetando a política monetária também. E outra questão, né, juntamente né, na parte fiscal, é o aumento de gasto do governo esse ano, isso aí deve dar um o aumento das transferências né, via Bolsa Família, ali, deve aumentar um pouco a renda, deve aumentar o consumo, deve sustentar a demanda, isso traz pressões inflacionárias também. Então esse é um outro ponto que o Banco, que o banco Central do Comunicado destaca. E por fim, que eu acho que é tá, provavelmente um dos mais preocupantes, é o fato de que as expectativas de inflação para esse, para 2024, para 2025, estão todas aumentando, né? E o banco central está muito de olho nessas expectativas, porque ele não quer que elas comecem a divergir, né? Que elas, que é, converjam para a sua meta, né? Então, quando o banco central ele está olhando ali para 2024, 2025, ele está vendo que a inflação está desgarrando ali da, das, do centro da meta, e ele não quer isso. Então, ele está muito preocupado com isso, porque nas últimas, no último mês a a expectativa de inflação que estava próxima de 5 já está mais próxima de 6. E lembrando que a meta né, desse ano é 4,75 o limite superior, né, é 3,25 o centro da meta e o limite superior é 4,75. Então o Banco Central já já está quase anunciando que ele não vai conseguir bater a a meta esse ano de novo, né, terceiro ano consecutivo, e ele não quer ter um quarto ano consecutivo é, não bater na meta. Então, ele já está dando sinais de que ele pode adiar né, a taxa de juros. Eu acho que ele veio uma, uma, um tom mais forte, né? Ele diria um tom mais rockish, né? Justamente avaliando que se ele não... É, se ele postergar, né, se ele cortar juros esse ano, ele poderia não entregar uma meta de, de inflação no que vem. Então, eu acho que o Banco Central, aí, ele foi até mais duro para justamente tentar trazer a expectativa de inflação um pouco mais para baixo ou não deixar elas desgarrarem muito da meta, né?
0: Perfeito. E então a gente, será que nesse comunicado do Banco Central a gente consegue ver, é, meio que nesse, nesse tom que você falou, né? O Banco Central começa a olhar mais para 2024 do que para 2023. E caso não consiga cumprir de novo aí com a meta de inflação, isso tira de certa forma a credibilidade do Banco Central?
1: Eu, eu acredito que ainda não tire tanto. Se esse ano não cumprir a meta, não tira tanto, porque ainda você carrega muitos dos, dos riscos que vieram do ano passado. Então, sendo passado a gente teve vários problemas com aumento dos preços das commodities, a pandemia, a guerra na Ucrânia, todas essas questões é, desarrumaram muito o cenário internacional, seja de commodities, de cadeias produtivas. E isso trouxe problemas para a inflação, falta de insumos, enfim. Então isso te, tem um carrego, tem um carrego, né? Tem uma inércia da inflação que ela vai sendo carregada ao longo do tempo. Então esse ano de fato seria difícil. Se a gente olhar lá para fora, nos Estados Unidos, na Europa, são países que também, de fato, não vão conseguir trazer sua inflação para a meta. E o Brasil, então, nesse sentido, acho que o Banco Central não perderia tanta credibilidade pelo fato de ainda ser um ano que carrega muito dos problemas que a gente teve no ano passado. Mas, para 2024, aí sim. Aí, se ele não conseguir bater a meta, aí, de fato, ele já começa a perder um pouco de credibilidade porque para o ano que vem, a tendência é que esses choques né, que a gente teve sobre a economia já se, estejam se dissipando, né? a gente caminha mais para uma normalidade no cenário internacional e também no doméstico, então para o ano que vem, de fato, a gente poderia ter algum problema. Mas o Banco Central foi muito enfático, né? que a, ele justamente ele está olhando para esse ano, mas ele está olhando muito mais para 2024, porque é ali que ele consegue, de fato, é, trazer né, a inflação para a meta, porque a, a política monetária ela tem uma defasagem. Né? Quando você toma uma decisão hoje, ela não automaticamente afeta a economia. Ela tem um tempo, né? alguns meses, para afetar a economia. Então, ele está cada vez mais olhando para o próximo ano.
0: Legal. E para esse ano, assim ainda há expectativa de algum corte de juros? Isso mudou, né porque o Banco Central disse que vai deixar, talvez, a Selic um pouquinho mais alta, um tempo um pouquinho maior do que esperado. Então, queria saber se dá para esperar um corte de juros ainda em 2023 e como as projeções de cortes né, mudaram desde o início do governo Lula também.
1: É, então, eu acho que com esse, com esse comunicado né, do Copom, mudam um pouco as expectativas em relação a cortes mesmo. É uma, acho que havia um certo consenso de que, para esse primeiro semestre, não haveria, de fato, cortes na taxa de juros. Com esse comunicado, a gente pode agora esperar é, que vai ser mais difícil, né, provavelmente, ali se houver cortes, seria provavelmente no último trimestre, mas o ponto é, a gente precisa aguardar também como é que vai vir essa nova regra fiscal, como é que vai vir esse âmbito fiscal do novo governo. Se vir se uma regra mais bem desenhada, né, se, se a aprovação ela vira mais rápido do que a gente imagina, enfim, se for um bom desenho, eu acho que isso pode contribuir, sim, para ver um, um corte ainda esse ano. Mas então vai depender muito dessa questão fiscal e de como é que a inflação vai se comportar ao longo do ano. Né? Por exemplo, alguns fatores que podem... É, ajudar né, a gente aqui dentro, em relação à inflação, é por exemplo commodities, se as empresas commodities lá fora forem desacelerando, isso pode ajudar, é, o câmbio ele tem se valorizado um pouco, né, ele está no patamar de 5,10 mais ou menos, se houver uma valorização um pouco maior do câmbio, isso também pode ajudar um pouco né? a questão da inflação, mas ainda permanece muitos riscos, né? o Banco Central deixou bem claro ali que os riscos ainda permanecem muito altos, muito elevados, ele está ainda bastante cauteloso, então... Acho que a gente, o ponto ponto que deixou bem claro ali, a gente vai continuar com taxas de juros bem altas ainda ao longo desse ano, e se houver cortes, eles vão ser muito marginais, tá? A gente não não vai haver cortes que vão levar a taxa de juros para 10, 11, muito dificilmente, né? Ela ainda deve continuar alta em patamares aí próximos dos 13, 13 13,5, caso haja algum corte, né?
0: Legal. E, E falando um pouquinho dos Estados Unidos, né? O Federal Reserve... Diminuiu um pouco esse ritmo né, das elevações dos juros, foi de 0,25 ponto percentual dessa vez, da última vez foi meio ponto percentual, mas a postura do FED em si, ela mudou ou ela continua a mesma?
1: Eu acho que a postura do FED é de cada vez mais... A autoridade acredita que, de fato, a inflação já está dando sinais de desaceleração. Eu acho que isso é um ponto importante, por mais que tem sido duro em alguns momentos ali nas declarações do comunicado o fato de já de haver mais aceleração no ritmo de aumento da taxa de juros é sinal de que o Fed acredita de que ele já tá chegando próximo né do seu patamar do, da, da taxa de juros terminal né então ele já o, o, o Fed ele já olha né para para uma inflação que se não vai convergir para meta esse ano ela já tá ficando mais próxima, já passou o pior já passou né quando a gente olha os índices de inflação dos Estados Unidos, né, que são dois principais ali, o CPI e o PCE, os dois já vem caindo sistematicamente nos últimos meses, né, o pico deles já ficou para trás. Então isso é um sinal de que, de fato, né, a, a, a inflação ela já está convergindo, por mais que seja lenta, né, ela já está convergindo mais para meta. Mas essa lentidão ainda acontece porque você tem um mercado de trabalho ainda que está muito aquecido, então isso acaba aquecendo a demanda, isso acaba aquecendo o consumo. E a gente tem ainda algum, alguns grupos de inflação que eles são mais difíceis né, de controlar, de convergir, que são, por exemplo, a inflação dos serviços. Né, a inflação de serviços é muito mais difícil de cair do que, por exemplo, a inflação de energia. A gente olha para os índices de inflação dos Estados Unidos, o que tem ajudado muito a questão de combustíveis. Né. Aqui no Brasil isso ajudou bastante, a gente, ano passado, e lá tem ajudado bastante. Então, tem caído muito os índices de inflação por conta disso. Mas, como você tem um mercado então, de trabalho bastante aquecido, isso tem, isso tem dificultado, tem, tem feito com que a inflação não caia tão rápido lá. Tá? Então, esse é um ponto importante. Mas, como, como eu, eu, eu até falei, como o Fed ele já diminuiu o ritmo, ele já, já dá indício de que ele está caminhando para um fim né, de um ritmo de, de aperto monetário, isso aí já pode trazer né, um pouco mais até de otimismo para o mercado, principalmente a partir do segundo semestre. Né? A gente acredita que o Fed ele deve levar a taxa de juros por volta de 5%, 5,525, aquele intervalo. Então, provavelmente, a gente deve ter mais um ou dois aumentos de taxa de juros. Tá? Mas acho que o mais importante de tudo é, o pior já passou. Né? Ano passado, a gente teve um ano que o FED ele iniciou uma, um aperto monetário super forte, super rígido. Até o, o FED ele deu vários aumentos de 0,75%, que não é comum na política monetária dos Estados Unidos nos últimos anos, se a gente for olhar. Mas o mais importante, eu acho que no final das contas, é que o FED ele já está chegando, no final do ciclo, um sinal de que as coisas já estão se caminhando melhor, né a inflação já está caindo mais, a, inflação, a atividade econômica dos Estados Unidos está desacelerando, o que é justamente o que o FED quer para segurar a inflação, mas acho que, o sim, é, esse ano de 2023, ele, tem, ele tende a ser um ano relativamente mais tranquilo que 2022.
0: Perfeito. E a gente tem, daqui a pouquinho, decisão também do Banco Central Europeu. Queria saber as expectativas de vocês, as projeções, como deve vir o tom desse comunicado também é da Cristina Lagarde depois, né?
1: É, então, o Banco Central Europeu tem um desafio bem maior né, do que o dos Estados Unidos por exemplo, aqui no Brasil, porque são 19 países que ele tem que lidar, né? Então, ele às vezes ele não pode aumentar de forma tão brusca ou tão alta como aqui, por exemplo, o FED ou como a gente, porque ele pode afetar vários países que têm dívidas públicas totalmente diferentes, isso pode afetar o custo da dívida, então é muito mais complexa a tarefa do Banco Central Europeu. Mas a gente acredita que óbvio, ele vai continuar aumentando, ele deve aumentar mais meio ponto percentual, chegando próximo de 3%. E aí, como tal como o Fed, ele deve sentar um pouco na mesa e, e, né, olhar, e olhar talvez os efeitos como, tal como o Banco Central do Brasil, né, na verdade, sentar um pouco e esperar os efeitos cumulativos. Tá? Mas a gente acredita que deve chegar aí próximo de 3%. E o, a, uma boa notícia é que também a inflação lá na zona do euro ela tem caído já. Ela chegou num pico e agora ela já dá sinais de que está caindo muito porque a questão energética lá foi um pouco melhor gerida, resolvida, né, há uma dependência, dependência muito forte da União Europeia em relação à Rússia na parte de energia, isso fez os preços explodirem, né, o preço, o aumento do preço da energia, mas, uh, e, e a gente chegou agora no inverno lá, né, e esse era o grande temor, né, de que se faltasse energia lá, tivesse problemas com energia, isso poderia trazer, enfim, aumento de inflação, fazer uma série de consequências negativas. Mas foi bem gerido, o inverno ele veio mais brando do que se imaginava, os preços de energia vem caindo, isso ajudou também a, os índices de preços na zona do euro a começarem a cair um pouco mais. E isso, obviamente, vai facilitar um pouco a vida do Banco Central. E ele deve aumentar mesmo assim, né, porque ainda a inflação lá está bastante alta, próximo de 9%. Né? Então, mesmo assim, acho que o Banco Central ele continua aumentando. E aí, provavelmente, ele começa já a pensar num, em manter né, a, a taxa de juros para esperar os efeitos cumulativos, como a gente está fazendo aqui no Brasil. Né? A gente está esperando ver os efeitos cumulativos para justamente ver como é que vai convergir a inflação.
0: Perfeito, Rafa, muito obrigada pela sua ajuda, pela sua contribuição aqui hoje, desejo um ótimo dia para você, força nessa
1: quinta-feira. Obrigado, bom dia a todos.
0: Obrigada, volte sempre. Bom, investidores, deu para entender melhor aqui como está a situação, a gente vai continuando porque tem mais notícias para a gente dar uma olhadinha e eu vou colocar justamente aqui o que vocês querem saber, A Oi, pessoal, como assim a Oi? Vai entrar em recuperação judicial de novo? Parece que sim. A gente vai dar uma olhadinha aqui, já vou colocar até na tela para a gente acompanhar tudo isso aí juntos. Meu mouse não está muito feliz hoje. Vamos ver se vai, agora foi. Oi, pede proteção contra credores e deve entrar com um novo pedido de recuperação judicial. Antes de qualquer coisa, tem enquete aqui para vocês votarem. No final da nossa conversa, eu vou dar uma olhadinha como a nossa audiência se sente em relação à Oi, mas já vai comentando aqui quais são suas perspectivas para a empresa de telecomunicações. né? Bom, é, a Oi, aparentemente, vai pedir novamente à justiça é, um processo de recuperação judicial. Essa novela da Oi que a gente achava que tinha acabado em dezembro não acabou é, mas não necessariamente ela vai se repetir. né? A OE está em condições diferentes em relação ao período lá em 2016, quando iniciou o processo de recuperação judicial. A OE, inclusive, ressalta que o pedido é consequência de diversos fatores imprevisíveis não controláveis. A dívida financeira da companhia hoje é de R$ 29 bilhões de reais, e na época da sua primeira recuperação judicial... Era de 65 bilhões. Então, já é uma redução considerável da dívida, mas tem dívida aí dívidas com vencimento próximo e que a Oi precisa reestruturar, é, renegociar para assim conseguir dar é, continuidade na sua operação. Né? Vou ler aqui com vocês: matéria do Suno Notícias diz que a Oi entrou com pedido na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro, solicitando proteção contra credores entre os quais bancos e donos de títulos. Os bancos enfurecidos neste ano. Isso é fato, né? Bom, a ação indica que a empresa está perto de iniciar novo processo de recuperação judicial, informações da agência Reuters e do jornal Valor Econômico. A medida ocorre quase 45 dias após a Oi sair de um processo de recuperação judicial em dezembro passado. Segundo o juiz Fernando Viana. Todas as obrigações tinham sido cumpridas pela empresa de telecomunicação. A empresa entrou em recuperação judicial em 2016 com dívidas de 65 bilhões de reais e 55 mil credores. Dessa vez, a Telha alega que não conseguiu chegar a um acordo com os credores. O plano da Oi seria refinanciar dívidas. Algumas deveriam ser pagas nos próximos dias. A Oi precisa quitar, por exemplo, 600 milhões de reais a detentores de títulos que vencerão em 5 de fevereiro. né? Segundo o colunista Lauro Jardim, advogados da Oi disseram em ação na sétima vara empresarial do Rio de Janeiro que a primeira recuperação da Oi teve inquestionável sucesso, mas a companhia precisa de proteção judicial para implementar nova etapa de sua reestruturação e garantir a preservação da empresa. Né? Os advogados querem suspensão de pagamentos de dívidas da Oi, até que a Justiça decida sobre o novo pedido de recuperação judicial, que pode ser feito nos próximos dias. Lauro Jardim também apurou que a empresa pediu na Justiça uma tutela de urgência preparatória para um novo processo de recuperação judicial. Bom, é fato, deve acontecer. A gente falou aqui diversas vezes, investidores, nas nossas lives, mesmo após o fim da recuperação judicial da Oi, da primeira recuperação judicial, agora a gente tem que falar assim, que a Oi mesmo assim tinha diversas dívidas a pagar, né? são 29 bilhões de reais em dívidas ainda que vão correndo e vão se aproximando do vencimento, e a Oi aí tem que reestruturar toda a sua operação. No processo da primeira recuperação judicial, a Oi teve de vender diversos ativos, né? Leiloou as suas torres, leiloou os ativos da Oi Imóvel, leiloou mesmo parte da empresa de fibra óptica que hoje é seu core business, como chama aqui no mercado, né? É o, o negócio principal da OI hoje. Teve de leiloar aí parte da empresa de fibra ótica também. Leiloou tudo o que podia, pagou diversas dívidas, né? Foram de 65 bilhões de reais em dívidas para 29 bilhões, mas mesmo assim, agora precisa proteger seus ativos aí para reestruturar e refinanciar essas dívidas. Nós vamos acompanhando essa questão da OI. Para você que investe, OI. Hoje fica de olho nisso, pode pesar nas negociações das ações. Né? Ações da Oi, que inclusive não são mais pênis, toques. Vamos ver se a gente consegue, deixa eu tentar abrir aqui, qual foi o fechamento da Oi ontem. Fechou em 2,36 nos papéis da Oi. Vamos acompanhando, daqui a pouquinho abrem as negociações e a gente dá uma olhada em como essa notícia vai pesar hoje nos ativos da Oi. Pessoal, Bom, quero dar uma olhadinha também um pouco no cenário político, né? Porque a gente teve eleição ontem na Câmara dos Deputados e no Senado, e, bom, não foi surpresa para ninguém, Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados com 464 votos. Foi um recorde, a maior votação absoluta de um candidato à posição nos últimos. 50 anos, ele teve apoio de 20 partidos, será responsável aí pela presidência da Câmara dos Deputados no bienio 2023-2024. Né? Em seu discurso após ser reeleito, ele afirmou que buscará construir uma relação com o poder executivo sem relação de subordinação, mas um pacto para aprimorar e avançar nas políticas públicas abre aspas, a partir de escuta cuidadosa de opiniões e sugestões de nossas comissões, fecha aspas. Ele também disse podemos ter adversários, mas não somos inimigos um dos outros. Essa vai ser a tônica da Câmara nos próximos anos. Disse é, Lira também, que afirmou que não concordará passivamente com a invalidação dos atos por recursos da minoria em tribunais superiores. Lembrando aí que... É, o comando de Eto Lira na Câmara dos Deputados era levemente facilitado aí com é, o orçamento secreto correndo. Né? No final do ano passado, o STF julgou inconstitucional o, o orçamento secreto, caiu, é, não tem mais essas emendas de relatora. A gente vai ver agora como serão os esquemas né, de moeda de troca na Câmara dos Deputados, no apoio político aí para passar propostas, né? Principalmente do executivo com o legislativo. Lembrando também que a Atulira tem uma grande influência sobre o Centrão, né? Que é o bloco, basicamente, que você tem de ter apoio para conseguir governar aqui no nosso país. No Senado, Rodrigo Pacheco também venceu a eleição, permaneceu na presidência do Senado, mas nessa aí a gente já não tinha mais tanta certeza, né? Ele disputava a posição contra Rogério Marinho do PL, mas Rodrigo Pacheco conseguiu a maioria dos votos necessários, 41 votos, para se reeleger e terminou a a, a eleição, ia falar redação, terminou a eleição aí com 49 votos, foi reeleito. Rogério Marinho, por outro lado, ficou com 32 votos, né? Com o resultado de ontem, Pacheco permanecerá sob o comando do Senado, também no biênio 2023-2024, em seu pronunciamento após a recondução ao cargo de presidente do Senado, condenou o que chamou de polarização tóxica vigente no Brasil. Atribuiu a ela os atos na esplanada dos ministérios de 8 de janeiro e afirmou que tais acontecimentos não podem e não vão se repetir. A gente também viu diversos ministros, né, é, que foram apoiar o candidato à presidência do Senado, re- recebeu apoio da base do governo Lula. É, quatro senadores em cargos ministeriais participaram da votação, né? Flávio Dino que é o ministro da Justiça, Wellington Dias, que é do Desenvolvimento Social, Camilo Santana, da Educação, e Renan Filho, dos Transportes. Também outros é, nomes do governo que marcaram presença no Senado, estiveram presentes, como Simone Tebet, Jean-Paul Prats, Juscelino Filho, Alexandre Padia, e alguns outros aí, todos, mostrando o apoio à recondução de Rodrigo Pacheco à presidência da, da, do Senado, não é da Câmara, é do Senado. Bom, investidores, ficamos aí com essas notícias aí, essas atualizações do nosso cenário político hoje. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês e a gente já olha as nossas bolsas internacionais, que eu estou tentando fazer a conversa mais rápida aqui, senão a gente fica o dia inteiro conversando, que seria ótimo, mas vocês sabem que não dá. O Marcos dizendo, olha a situação do ex-senador Marcos durval que renunciou hoje e denunciou a trama que eles queriam fazer sobre o Alexandre do STJ, e ao lado do Bolsonaro, e tem gente adorando políticos, pois é gente, ser fã de político não dá, o Douglas dizendo mensalão 2.0, Marcos, obrigada pelo elogio, está, dizendo que é uma, está sendo uma ótima live, obrigado pela sua participação, pelos comentários, é, o Fábio dizendo simples, será a volta do mensalão, será pessoal, espero que não, o Fábio dizendo, acabei de conhecer o canal de vocês, muito bom conteúdo, no noticiário de economia pela manhã, show de bola, já estou inscrito, muito obrigada pela sua participação, pela sua inscrição aqui. continue sempre com a gente. 9 horas, 19 horas, sempre tem live aqui, né? Bom, pessoal, quero dar uma olhadinha também nas nossas bolsas internacionais. Depois de um dia super movimentado, como ontem, a super quarta, bolsas europeias em alta. Daqui a pouquinho tem decisão de política monetária lá na zona do euro, já saiu do Reino Unido. Os futuros de Nova York oscilando. Dow Jones futuro cai enquanto enquanto o S&P e o Nasdaq sobem fortemente, principalmente o Nasdaq. O petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, caiu 0,59% aos 82 dólares e 35 centavos, né? Bom, hoje temos balanços de Apple, Amazon, Alphabet, que é a controladora do Google, e ontem a Meta, a dona do Facebook, divulgou seus balanços. Surpreendeu o mercado. Vocês ainda não estão dando bola para Facebook, mas olha aí a Meta é, fazendo a diferença no pregão. A dona do Facebook né, superou expectativas de receita e as ações dispararam no aftermarket em Nova York. Vou dar uma lidinha aqui com vocês. Matéria do Infomoney. diz que a Meta, dona do Facebook, reportou lucro líquido de 4,6 bilhões de dólares no quarto trimestre em recuo de 55% frente ao resultado líquido da mesma etapa de 2021. O lucro por ação ficou em 1,76 centavos, contra 3,67 dólares do quarto trimestre de 2022. Às 6 horas e 19 minutos em horário de Brasília, os ativos da meta disparavam 19,96% a 180 dólares e 62 centavos no pós mercado americano, no after hours, né, é, a receita líquida do quarto trimestre de 2022 caiu de 33,6 bilhões para 32,1 bilhões, né, uma baixa de 4% na base anual, mas acima do consenso refinitivo, que previa receita de 31 é, bilhões e meio de dólares. O lucro operacional, por sua vez, totalizou 6,3 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, em redução de 49% em relação ao mesmo trimestre de 2021. E a margem operacional atingiu 20% no quarto trimestre, queda de 17 pontos percentuais na comparação ano a ano. Quero saber se vocês investem na meta, qual é a opinião de vocês aí sobre as empresas, E falando em empresas, tem mais empresa para a gente dar uma olhadinha caminhando para o final da nossa conversa. E justamente é o Santander, pessoal. Santander abriu a temporada de balanços dos bancos do quarto trimestre. Mostrou que seu lucro caiu quase pela metade no quarto trimestre. Vou dar uma atualizadinha para ver se a matéria já está completa. Para 1,68 bilhão de reais. Bom, e resultado trimestral publicado é, hoje, quinta-feira, antes da abertura do pregão, Santander reportou números dos seus, de um dos seus piores trimestres. trimestres perdão. No balanço do Santander, o lucro líquido gerencial caiu cerca de 45%, comparado ao trimestre anterior, para os atuais 1,68 bilhões de dólares. O resultado do Santander ficou muito abaixo do que os analistas projetavam. O consenso Bloomberg mirava um lucro de 2,89 bilhões, para a companhia do quarto trimestre. Os analistas do BTG Pactual, por sua vez, estimavam um lucro de 2,87 bilhões de reais para o Santander. No consolidado, o Santander lucrou 12,57 bilhões de reais no acumulado de 2022, em queda de 21% no lucro em relação ao ano de 2021. O ROI, né, o retorno sobre patrimônio líquido, foi de 8,35% queda de 7,3 pontos percentuais, carteira de crédito atingiu 489,687 é, milhões de reais, representando um crescimento de 5,8%. Né? Queria ver aqui a inadimplência, mas eu não estou achando a ah, A aqui. É, bom, as expectativas já eram baixas com o Santander, principalmente por conta da inadimplência. né? A XP previa uma taxa de inadimplência um pouco maior de 3,1%, mas ainda em seus níveis controlados e um índice de cobertura saudável. Isso deve fazer com que seus resultados continuem pressionados no quarto trimestre. A projeção da casa também ficou muito acima do que o banco reportou, de 2,7 bilhões ante 1,68 bilhões de reais. Se vocês investem no Santander, comenta aqui, quero saber o que acharam do balanço. E hoje a gente pode ver as ações do Santander pesarem e podem até contaminar os outros pares do setor bancário. Por fim, pessoal, a Eletrobras anunciou um aporte de 883 milhões de reais. Em projetos de sustentabilidade. Segundo a transmissora, serão destinados à região de hidrelétricas pertencentes às empresas, como as empresas Eletrobras, aliás, como Chesf, Furnas e Eletronorte. Né? O montante decorre das obrigações previstas nos contratos de concessão fechados na capitalização da Eletrobras. Né? Segundo o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, os aportes feitos pela empresa marcam o início de um dos maiores programas ambientais do país. Comentem aí se vocês investem em Eletrobras, o que acham da iniciativa da empresa. Investidores, nossos, ficamos por aqui com as notícias, mas calma aí que tem resultado de enquete que eu quero ver. Vocês vão observar aqui comigo. Deixa eu colocar já a nossa música bem baixinho aqui para não estourar os ouvidos de ninguém. E quero dar uma olhadinha no que os nossos investidores estão pensando aí sobre as ações da Oi, se vocês investem na Oi, se acham que vale a pena. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhadinha juntos. Vamos ver aqui. Eu perguntei né, para vocês se vocês justamente investem na Oi, Oi oiBR3. Tivemos 173 votos. Muito obrigada pela participação de todos. Encerro aqui a enquete. Vamos ver o resultado. né? 53% da nossa audiência diz que não investe e nem pretende. Já 31% diz que sim, acredita na empresa, inclusive. E 15% diz que já investiu, mas hoje não mais. 173 votos. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Agradeço muito os comentários, é, inscrições, likes de todos, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, site atualizadinho o dia inteiro para vocês, 19 horas tem mais live, Greg volta com os destaques do dia, o fechamento do mercado, e amanhã, finalmente, sexta-feira, eu volto aqui para nós fecharmos a nossa morning, série de morning calls na semana 9 horas da manhã. Ótima quinta-feira a todos, bons negócios hoje e até amanhã.